1: Qué dulce la fita del potrillo, hoy qué vinagre rompiendo los boletos, el alma que nos bate, que es lunes, que se ha acabado la vida bacana, que viene al humo una nueva semana, con su mistongo programa escorchador.
0: Resonancias, fase, discos e historias de la década del 30
2: Muy bien amigos y amigas, arrancamos así de esta manera eh, el capítulo número 348 de estas resonancias, aquí en Radio Nacional Folclórica, está Andrea Gianetti en la operación técnica. Mi nombre es Cristian Vitale, y como cada sábado, en, en los primeros minutos de este día tan hermoso de la semana, vamos a estar brindándole eh, un paseo por la historia de nuestras músicas. ¿eh? Eh, hoy nos vamos a meter en el año 1932. Ustedes saben que lo que hacemos es un paseo eh, cronológico por músicas e historias eh, que tienen que ver con, con nuestro acervo cultural. Y lo que acaban de escuchar para arrancar, como si fuera una semana, este programa es precisamente el tema lunes. Eh, lunes... Un tema cuya letra pertenece a Francisco García Jiménez, habla de los yovacas, del turf, eh, y de, de la popularidad que tenía entonces, de, de la inserción que tenía en la vida humana, eh, por lo menos en, en, en las grandes ciudades de la Argentina, este deporte, con música de José Luis Padula. La interpretación que acabas de escuchar eh, le pertenece a la orquesta de Bonavena, a la orquesta Bonavena, y el estribillista, estribillista que acabas de escuchar es Jorge Omar así que bueno, baile y tradición tanguera como para empezar este nuevo capítulo de resonancias en Radio Nacional Folclórica eh, que también ese año, 1932, arranca con un lío importante en La Paz ese departamento, ese pueblo de, de Entre Ríos cuando los hermanos Kennedy, que por supuesto no son los yanquis intentan levantarse contra la dictadura de Uriburu, algo hemos dicho de, de este periodo bravo en la historia argentina, la dictadura de, de Uriburu, casi nazifascista, eh, que llegó hasta 1932, hasta, hasta este año, digamos. ¿no? hasta Que unos meses después que se levantaran los, los hermanos Mario, Eduardo y Roberto, que llegaron a tomar la ciudad, ellos eran radicales, los radicales en ese momento eran bravos Eran muy populares eh, Tenían Por supuesto un, un, un sector mayoritario del partido radical era, era nacional y popular Algo que está muy lejos De la UCR de hoy eh, Apoyaban a, a Hipólito Yrigoyen Sus dos gobiernos Sus políticas proactivas Respecto de, de, de la sociedad argentina Y sobre todo En la defensa de los intereses nacionales eh, Se levantan Defendiendo eso, los, los hermanos Kennedy. Qué apellido, ¿no? Los Kennedy. Once hombres lo acompañaron, eh, estaban munidos de armas cortas, empezaron tomando la comisaría y después el telégrafo en el pueblo de La Paz. Hubo un tiroteo en el que murieron cinco policías, bravo, bravo. Eh. Pero la intentona fracasó porque hubo fallas en la comunicación entre este comando radical, digamos, y el comando central que estaba en Concordia, en Entre Ríos. Supuestamente desde ahí se tenía que dirigir eh, este, este intento, digamos, de, de revuelta, no hubo una buena comunicación y los Kennedy terminaron perdiendo en su gesta, intentaron cruzar en canoa eh, al Uruguay, no pudieron, desistieron, después fueron presos. Y en 1933, uno de ellos, Mario Kennedy, sería uno de los radicales que acompañaría a Don Arturo Jaureche en otra eh, gesta libertaria, en el buen sentido de la palabra, libertaria en el buen sentido de la palabra, que eh, eh, bueno, ocurrió en Paso de los Libres, en Corrientes. Hay un libro muy interesante que escribió Jaureche es el primero o el segundo el segundo que escribe me parece bueno, tendría que ver bien la, la, la cronología de sus de sus libros que se llama precisamente Paso de los Libres y narra eh, las secuencias de aquella eh, toma o intentona eh, radical que también terminó en un fracaso eh, pero que después iba a tener sus gérmenes eh, la creación de Forja la, de, la inserción perdón de Forja en el peronismo en fin toda una historia eh, Qué es la historia del campo nacional y popular, digamos, ¿no? esa es la fase radical del, del, del nacionalismo popular, en los 20 y en los 30. Hay una ruta hoy en La Paz que lleva precisamente el nombre de los hermanos Kennedy en honor a aquella gesta nacional, ¿eh? aquella gesta. El primero de febrero, este fue el hecho tal vez más saliente eh, en la Argentina de los primeros días del año 1932. El primero de febrero murió el revolucionario salvadoreño Faraundo Martí. Cinco días después nació, fíjense qué paradoja en Cuba, eh, una especie de émulo suyo, eh, me refiero a Faraundo, llamado Camilo Cienfuegos, que tendría una participación importante, por supuesto, en la Revolución Cubana hacia fines de los, de los 50, y en medio de ambos acontecimientos, la orquesta típica Víctor grabó su versión de Tierrita, una pieza de Agustín Bardi y José, Jesús Fernández Blanco, que suena así. Después les cuento algo.
0: En Folclórica 98.7... Resonancias por Cristian Vitale... Flora
2: Tucumana... Samba Primera... La orquesta típico típica Víctor... Amigas y Amigos... Se originó en el año 1925... Y duró hasta 1944... Durante esas casi dos décadas... Pasó por varias etapas... Y registró nada menos que... 400 grabaciones para la RCA... Víctor por supuesto... ...era la orquesta del sello... ...esta que estás escuchando... Eh, eh, ...tierrita... ...tiene entre sus protagonistas... ...al violinista y director de la orquesta... Eh, ...Víctor Cayetano Pulisi, nada menos... ...al bandoneonista y compositor Siria Cortés. ...hablamos ya de Siria Cortés bastante en este programa... ...contamos parte de su historia... ...ha sido un enorme referente del tango argentino de esa época... Y a otro bandoneonista de fuste, como el señor Don Juan Guido. ¿eh? Así estaba eh, encabezada, liderada la orquesta típica Víctor en este tiempo, que es, como saben, el año 1932, el que estamos atravesando, en que empezamos a contar musicalmente e históricamente hoy en esta edición de Resonancias. Vas a escuchar, para no quedarnos rengos con la orquesta Víctor, otro tema también de Agustín Bardi ella emergía como un muy buen compositor de tango argentino llamada CTB esto pasó un 26 de octubre de 1932 los muchachos entraban a sus propios estudios para grabar esta piecita che Dale.
0: en Instagram y Facebook. Arroba Resonancias
2: 98.7 Muy bien, amigos y amigas. Seguimos transitando aquel año, 1932, aquí en, en Resonancias. Esto que están está escuchando de cortina tiene que ver con, con, con este periodo también. Pues les contamos de qué se trata. Pero bueno, quería hacer una aclaración, parte de, lo, de las piezas que están escuchando tiene que ver con una colección propia eh, en vinilo eh, y también en algunos CDs y parte con un trabajo excelente que se hizo durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner que se llama Antología del Tango Rioplatense y menciono la época porque precisamente eh, lo bancó la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, digamos, ¿no? Creo que estaba Teresita Parodi, entonces. Eh, es un laburo maravilloso porque rescata piezas sonoras que habían quedado prácticamente en el ostracismo. Las estamos escuchando eh, a diario, por lo menos semanalmente, en este, en este programa. Y, y bueno, consta de, como su nombre lo indica, una selección sonora de piezas del tango Grabadas entre 1920 y 1935 ¿eh? 1935 se llama, como les decía Antología del Tango Rioplatense Y tiene eh, tres discos Tres CDs, es un CD triple El 1 tiene 25 temas El 2 tiene 25 temas también Y el 3, 29 Es decir, hay 78 piezas ¿eh? Que son joyitas invalorables eh, del acervo del acervo sonoro argentino hago una aclaración del secretario de cultura de nación en ese momento era jorge cosia ¿Mm? eh, bueno nobleza obliga no porque me había dicho que, que era teresa pero me, me equivoqué el año bien entonces bueno quería eh, dejar en claro, en claro de dónde vienen algunas de las piezas que están escuchando hoy otras de, de otro CD triple, que se editó en el año 2009, pero esta vez por Sony Music, ¿eh? que se llama Una antología del tango, tiempos viejos, años 20 y 30. Así que, repito, parte del material eh, que se escucha en estas resonancias, por lo menos en este periodo relacionado con la década del 30, tiene que ver con colección personal, digamos, en vinilos, en CDs, y otras con estos trabajos que les acabo de mencionar, que eh, por lo menos uno de ellos fue solventado por un gobierno que creo yo eh, afincaba mucho y estaba muy interesado en nuestra cultura nacional y popular algo que después eh, que tenga entendido nunca más se hizo en los gobiernos que siguieron digamos, ni en el de eh, ¿cómo es? Este, cambiemos, junto por el cambio ni en el que estamos transcurriendo bueno, eh, sabemos los problemas que tenemos pero hay que decirlo, porque se hacen estas cosas y estas cosas tienen que ver con defender nuestra cultura nacional. Tiene mucho que ver con defender nuestra cultura nacional. Amigos, amigas, estamos en el WhatsApp 5896. Repito, WhatsApp 5896. Nos pueden escribir o nos pueden eh, mandar un mensaje al contestador 4999-0987. Repito, 499-0987 y si no me quieren dar bolas a mí, tenemos a este hombre.
0: Comunicate con resonancias al 4 -999 0987
2: Perfecto, ahí está. Quique Pessoa, gracias. Pueden llamar y... Bueno, eh, decir lo que les parezca conveniente acerca de nuestra cultura, acerca de la década del 30, acerca de los tangos, de lo que quieran. O cantarse alguno, a veces de vez, de vez en cuando llama a alguien y canta. ¿eh? Eh, también nos gusta. Así que están las líneas abiertas para poder expresarse de la manera que prefieran. Lo que están escuchando, a ver André, dale un poquitito de de leña tremendamente viejo 22 de febrero de 1932 el señor Blind Willie McTell, de quien ya hemos hablado esto es a manera de contexto ¿eh? Eh, grababa este esta pieza que se llama Melancolía de un día solitario ¿Eh? Melancolía de un día solitario Es un blues de 12 compases Que más de 60 años después Interpretaría y grabaría Bob Dylan Pero que eh, la, digamos, la concepción inicial Tiene que ver con este hombre que era ciego Contábamos su historia eh, Y que en este tema habla de una mente que divaga eh, cuyos pensamientos se desvían durante un día triste eh, de invierno en fin, una, una letra muy vinculada por supuesto a los luces que hacían los negros eh, de América del Norte por, por entonces las temáticas no eran siempre parecidas ahora Andre va a poner el tema que sigue que se llama la verdad que no, no pude descubrir bien eh, la traducción Digamos, siempre es interesante cuando, cuando vamos a temas de otros lados, eh, traducirlos para ver de qué hablaban, ¿no? qué decían, cuál era la temática. Y fue difícil, fue difícil. Me dio algo así, ¿va? ¿Suena? Me dio algo así como, déjame copular contigo, se llama. Tiene como los primeros tangos una letra muy zarpada. El autor, en este caso Mactel Elogia el trasero de una mujer ¿eh? Eh, Festeja la forma que tiene de moverlo Cuando baila Pide sacarle una foto ¿m? Y es a dos voces el tema eh, Ella le va diciendo que sí ¿eh? Que puede sacar la foto Pero que no la puede tocar <risa> Un diálogo así como Uno imagina en un bar <risa> Perdido
0: en Mississippi
2: no, el tipo le dice que tiene un mega trasero.
0: ¿Mm?
2: Bueno. Eran como las letras del tango de principio de siglo. digamos. No tenía nada que envidiarle, Mattel, a, a, los, a los compositores de. de tango canyenge, ¿no? Eran letras zarpadas. ¿Mm? En los 30 en la Argentina irían cambiando, se irían ayornándose, se irían poniendo un poco más románticas. Pero estos blueses, así medio zarpados. Eh, están de alguna manera relacionados con las primeras letras del tango, ¿no? O de los tangos argentinos. Willie McTell entonces, contexto musical, año 1932, voz de tenor suave, relajada, guitarras de 12 cuerdas, eh, estilo del blues de Pedemonte, del pie del monte, eh, como se le llamaba por entonces. El otro que suena es Rolling Mama Blues que sigue, ¿no? Bien. No Rolling Mama Blues.
1: Oh, reel really, really. oh, and really, really,
3: baby honey. It's this all night
1: love. I'll reel and mama ya. rock me baby honey.
2: Esta era la música, amigos y amigas, que sonaba en Estados Unidos mientras el republicano Herbert Hoover perdía las elecciones frente al demócrata Franklin Delano Roosevelt en el año 1932. ¿Eh? Roosevelt que sería. A mi entender, uno de los mejores presidentes, si no el mejor, de la historia de Estados Unidos. ¿no? Con el New Deal, con la cabida que le daría a, al economista Keynes eh, para salir de la crisis mundial del 29, por la cual había caído precisamente Hoover. En fin, ¿no? si hay que destacar algún presidente de Estados Unidos al menos del siglo XX, este sería seguramente Roosevelt, o, o, o uno de los mejores, ¿eh? al menos para la sociedad yankee. Menos para la sociedad ya. Bien, en la Argentina, el 4 de abril, volvemos a nuestro país, de 1932, nace en Salta Celestino Valderrama, uno de los hermanos fundadores de la famosa Peña Salteña, Valderrama, ¿eh? Celestino. Cinco días después, es decir, el 9 de abril de 1932, el que nace es uno de los pioneros del rockabilly, el señor. Carl Perkins en Tennessee, en Estados Unidos, y el 11 de mayo de 1932 ve la luz por primera vez la bagualera y cantora argentina Jerónima Sequeida en los cerros Calchaquí. Che, mirá vos, eh, todos los nacimientos que ocurren ahí apretaditos en el otoño para nosotros, ¿no? Del año 1932. 1932. Bien, el 26 de julio, ya entrado el invierno y siguiendo eh, esta secuencia cronológica, la señora Mercedes Simone, que ya andaba vivita y coleando por los estudios de grabación y las radios argentinas, graba este tema llamado Volvé, compuesto, no hacía mucho tiempo, por Edgardo Donato y Luis Bayón Herrera. Mercedes Simone.
1: No te molestaré con celos jamás. Vos serás como vos quieres para todas las mujeres. Y yo no pensaré si me engañas o no. Pero a mi lado volve, volveme a mentir. O me matarás que de vivir sin vos no soy capaz. ¶¶
0: En Folclórica 98.7, Resonancias por Cristian Vitale.
1: Tomate Nemela, Chacarera, Primera. ¡Toma!
2: Mercedes Celia Simone Nació el 21 de abril de 1904 En Villa Elisa Allí ese, ese Pueblo tan hermoso que está Cerca de La Plata donde está el camping recreativo ¿no? e Hemos ido mucho de niños se, edu se educó cerca de allí En La Plata Mercedes, su apodo era la Dama del Tango, se lo habían puesto en México porque fue una cantora argentina muy reconocida en varias partes del mundo tuvo un papel preponderante como corista del Colegio Sagrada Familia cuando era niña y vivía en La Plata fue, antes de ser una consagrada cantora de tango, encuadernadora y costurera Mercedes Simone, como cantora debutó en el Teatro Odión de Bahía Blanca eh, mediando promediando la década del 20 hasta que un día la escuchó cantar nada más y nada menos que Rosita Quiroga y la hizo debutar en el año 1928 en Radio Splendid, ¿eh? una de las radios, eh, por supuesto, más eh, prestigiosas de ese momento en la historia de la radiofonía argentina. Mercedes Simone luego pasó por Radio Belgrano por Radio El Mundo que está ubicada donde estamos nosotros hoy aquí en Maipú 555 también cantó mucho en los teatros Empire y en El Nacional ella era maravillosa encantaba, hechizaba tenía un registro mezzosoprano eh, bellísimo era compositora además hablaba Guille Fernández antes con Rocío Aranjo en el programa que nos antecede de la importancia que tenían estos estas estas mujeres en el tango de las décadas del 20, del 30, del 40 ¿no? y, y bueno, hay que poner en valor ese, ese, esa impronta que ellas han dejado para la posteridad ¿no? y ella, Mercedes fue precisamente una de las principales exponentes de, de que esto ocurriera de hecho grabó más o menos unas 250 piezas en su vida Impresionante, Simone. impresionante. Por ejemplo, esta versión que eh, fue registrada el 24 de octubre de 1932, que es el año que nos ocupa, de uno de los clásicos más importantes de la historia del tango. De hecho, en este año se grabaron tres versiones o más de esta milonga, milonga sentimental.
1: que están llorando yo tanto para no llorar tu amor se secó de golpe nunca dijiste por qué yo me consuelo pensando que fue traición de mujer varón va a quererte mucho varón va a desearte el bien Varón para olvidar a gracias porque ya te perdoné, tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas querer, tal vez te provoque rita verme tirado a tus pies es fácil pegar un tajo para cobrar una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, querer quererte mucho, varón, Va a desviarte el bien varón, va a olvidar agravios porque ya te perdoné tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas querer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Milonga que hizo tu ausente. Mi longa de vocación, mi longa para que nunca la canten en tu balcón, pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol, pa' decirte que sí a veces o oh, pa' gritarte que no varón, pa' quererte mucho varón, pa' desearte el bien varón, pa' olvidar a Gracias porque ya te perdoné. Tal vez, no lo sepas nunca Tal vez, no lo puedas creer Tal vez, te provoque risa Verme tirado a tus pies
0: Mi nombre es Horacio, soy del Munro y, y soy del año 33 Y en mi época de chiquito, se ve Estaba esto a las cinco vida muy bien vestida, Paz Isabel. Su silueta distinguida es perseguida como la miel. Y no hay hombre que al mirarla no se empeñe en conquistarla, pero nadie aconseja.
2: Ay, 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 se quedó este hombre sin poder terminar su pieza, che, Horacio de Munro, muchas gracias. Si querés cantarla entera de nuevo, u otro tema, lo puedes hacer, Horacio, ¿eh? Sabes que acá te pasamos todos los programas. Eh, ya que estamos a provecho, nuestro teléfono es el 4999-0987. Repito, 499-0987. Y el WhatsApp, si nos quieren escribir por esa vía, es el 11-3109-5896. Repito, 11, WhatsApp escrito, ¿no? Mensaje escrito por WhatsApp, 11 eh, 31095896 Nos escribió como siempre Por supuesto, él lo hace todos los viernes Omar, Omar de San Luis eh, Que nos manda acá una foto De un... A ver qué estamos viendo acá eh... Sí, parecería... Ah, es... Bueno, ya vamos a averiguar Parece un tostado o mate y azúcar. ¿Qué? decime si está, estoy bien, está bien lo que estoy diciendo Mario, porque hago millones de cosas a la vez. O una, una torta frita, digamos. Bueno, eh, sí, sí, sí. No me puedo acordar el nombre. Son las que hacen acá los compañeros en, en, las parrillitas, en las paradas de los bondi que es riquísimo, pero no me acuerdo el nombre. Eh, dos por tres me suelo calavar alguna o en las estaciones de tren. Ahí no se escribe, a ver dale la foto hay un mat tortilla ahí está la tortilla pero no la tortilla de papa ni de verdura ¿eh? ahí está gracias loco gracias bueno eh, también hay un mate ahí acompañando buenísimo bien eh, hay otra versión de Milonga sentimental les decía que hay varias que se graban ese año que eh, le pertenece a la canta Ada Falcón con la orquesta de Francisco Canaro ahí está es una La milonga sentimental, como para seguir tirando data acerca de esta pieza, es una de las primeras que existen de milonga tanguera eh, de la historia. De alguna manera, la milonga tanguera eh, grafica musicalmente el paso de la milonga, que era bien campera durante todo el siglo XIX o por buena parte... Eh sobre todo la segunda mitad del siglo XIX y, y la primera, la primera, el primer decenio del XX, era bien campera, pero de a poco se va trasladando a la ciudad ¿no? y va sobrevolando los arrabales, el malevaje, esa, esa cuestión digamos que, que no es ni campo ni ciudad, sino que, que pugna por ser alguna de las dos cosas. Y la, la milonga tanguera se mete ahí, ¿eh? se mete ahí. Y además, si quieren eh, seguir definiéndola, está atravesada por eh, el viejo patrón rítmico de la banera, que había sido un género que había ingresado a, al río de la Plata ya hacía un tiempo, a mediados del siglo XIX. Así que bueno, son todos estos datos para eh, estéticos para entender qué es la milonga en el tango o la milonga tanguera. A diferencia del tango a secas y a diferencia de la, de la milonga campera. A seca, ¿no? Bien, 12 de diciembre de 1932, la señora Ada Falcón se mete con la orquesta de Canaro en los estudios de la RCA. Víctor y de Sebastián Piana y Homero Mansi hace esto.
1: A recordarte mi longa sentimenta, otros se quejan llorando, yo canto para no llorar, tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer Varo, pa' creerte mucho, Varo, pa' decirte el bien Varo, pa' olvidar agravios porque ya te perdone Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas querer, Tal vez se provoca risa verme tirado a tu pie. Es fácil pegar un tajo para cobrar una tío o jugar en una vaga la suerte de una pasión pero no es fácil cortarse los cientos de un reto cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' decirte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer, tal vez te provoca risa verme tirado a tu pie. Milonga que hizo tu ausencia Milonga de vocación Milonga para que nunca La canten en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche Y te vayas con el sol Pa' decirte que si a veces O oh, pa' gritarte que no paró Pa' creerte mucho su arón, Padecierte el bien paró, a olvidar agravios porque ya se perdone. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas querer, tal vez te provoca risa verme tirado a
3: tus
0: Mandale un audio a Cristian al 11-3791-1688. La Urpila, ranchera.
2: Ranchera, che. Eh. Lo que estás escuchando de Cortina es lo de siempre. La década del 30 la estamos vistiendo con piezas de don Andrés Chazarreta, las más antiguas que ha grabado el patriarca del folclore argentino, Andrés Chazarreta, en este caso una ranchera ¿m? de la década del 30. Hay un problema con el folclore en general, eh, con el folclore argentino, sobre todo el folclore que es viejo, de las décadas del 20, del 30, del 20 casi que no hay, pero digamos a partir del 30 en adelante, hasta por lo menos la década del 70, que es, es muy difícil fechar los discos. Fecharlos, es decir, saber qué día se grabaron o por lo menos qué mes o en qué mes se grabaron o en qué mes se editaron. Ponele. Eh, hay como una especie de problemas con los registros. Si uno quiere armar un, un programa como este, cronológico, digamos, es decir, sí, una secuencia histórica, eh, y va, va marcando las, las diferentes etapas de la música en el devenir, digamos, de la historia, se encuentra con ese problema en, en el folclore a menudo. ¿eh? El tema de la adaptación. Es muy difícil, por ejemplo, saber en qué año los hermanos Abrodos grabaron su primer disco, por ejemplo. O en qué mes editaron los hermanos Ábalos tal pieza, tal tema. Es complejo. Algo que no ocurre en el tango, por ejemplo. El tango, que está bien, es un género más, más ciudadano, eh, esto no lo hace ni mejor ni peor, por supuesto pero lo que tiene es una rigurosidad mayor en, en la datación de, de los temas, digamos nosotros sabemos que poner el 12 de septiembre de 1932 Azucena Maizani grabó tal tema en tal este sello, o Carlos Gardel el 11 de diciembre de 1927 grabó tal pieza en tal eh, compañía se hace como más fácil seguir el rastro histórico ¿Mm? Algo que es bastante dificultoso en, en el folclore. Hay que elaborar bastante para conseguir fechas precisas. ¿Mm? Eh, incluso, y con más eh, razón, est estas, estas viejas composiciones, digamos, que son una joya, son una maravilla, de Andrés Chazarreta, pero, pero no pudimos con De Dios, ¿eh? que es nuestro eh, musicalizador también, eh, encontrar en qué fecha se grabó. ¿eh? ...supuestamente es a fines de la década del 30... ...si alguien lo sabe... ...es muy difícil... ¿eh? ...he buscado en libros... ...en... en internet... ...digamos... En, ...en varias fuentes... ...en revistas... ...en la revista Folclore... ...que es ...es un archivo increíble... ...de la revista Folclore... Y, ...y... ...no aparece con facilidad... ...créanmelo... ...bien... ...la mazurca... ...la mazurca... ...es una danza de salón... ...originada en Europa... Eh, llegó al país promediando el siglo XIX, la mazurca. Primero se bailó en las ciudades, luego pasó a las zonas rurales eh, y se convirtió precisamente en la ranchera, que es el género que está abordando ahora acá el señor eh, Chazarreta. La mutación, es decir, la, el paso de mazurca a ranchera, se produce cuando eh, los músicos empiezan a suplantar, a suplantar perdón, el piano original por el acordeón de ocho bajos, ¿eh? que muchos conocen como la verdulera en el litoral, sobre todo. La verdulera. La verdulera para los amigos ¿eh? mesopotámicos. Eh, también, eh, cuando ocurre este paso, que ya empieza a manifestarse como ranchera, que no es la de México, por supuesto, ¿no? Los mexicanos tienen otro género que se llama ranchera, que no es este. Este es el que deriva de, de la mazurca aquí en, aquí en Argentina solían acompañar los temas en guitarras a 6x8 en, en ritmo de 6x8 ¿no? ranchera viene por supuesto de rancho ¿eh? de rancho, pues se tocaba en, en, en el campo donde se hacían las fiestas habitualmente eh, con un ritmo alegre pícaro, letras así como medias este, zarpadonas pero hasta ahí, no como la escuchábamos antes de, de Martel, mucho menos como la de los tangos de principios del siglo XIX ¿eh? los tangos del el Ganschenge. Decimos todo esto porque el 7 de julio de 1932, con exactitud, el 7 de julio de 1932, Ignacio Corsini, de quien ya hemos hablado muchísimo aquí en este programa, graba esta ranchera de eh, Pelaya y Pelie. llamada Las Margaritas. ¿Mm? Tenemos este vínculo que aparece entre el tango y las músicas de raíz o las que después serían. Eh, conocidas como músico, músicas de raíz eh, a través de la ranchera un género que cultivaría muy pero muy bien uno de los próceres de nuestra música el señor Antonio Torno ¿eh? bien, Las Margaritas por Ignacio Corciniche.
4: de mis pagos yo corté la más linda margarita con primor y a la virgen del pueblito la llevé para que ella me curara del amor porque sabe yo ando triste y ha de ser por la moza del puesterón y canón la vi en la tranquera una tarde muy hermosa y como un palillo me ha dejado el corazón en mi alazón bajando voy todas las tardes, con el afán de este amor lleno de alarde, y al recordar flores de amor para llevar, a margarita sobre la lomita, yo suelo encontrar pa' mi ilusión, hasta el alma vendería y lejos me iría a morir por vos. Margarita de mis pagos que corté para aquella linda moza de mi amor han sangrado como santa mi querer y hoy quisiera darles todo mi fervor porque todo lo que nunca les pagué hoy se llena de nostalgia en mi dolor Mi amor y mis flores, Margarita Primorosa me han llenado el alma como lírica canción en mi alazán bajando voy todas las tardes con el afán de este amor lleno de alarde y al recortar flores de amor para llevar rosas margaritas sobre la lomita yo solo encontrar pa' mi función, hasta el alma vendería y lejos me iría a morir por vos
0: <risa> Resonancias, fase, discos e historias de la década del 30.
2: El Tucomanito, gato, primera. Del repertorio Blomberg Maciel, de cuya dupla nos quedamos hablando con Guillamito Fernández, con Guillermo Fernández, después de su programa, eh, eh, y de la cual hemos hablado muchísimo aquí en este en estas resonancias, en programas pasados, la única perla que Corsini registra en 1932 es la bordadora de San Telmo. ¿Mm? Cuenta ella, cuenta la historia de una bordadora mulata del viejo San Telmo, ese, ese barrio, uno de los originarios, digamos, de, de Cava, de lo que ahora es la capital federal, que lloraba al oír serenatas y vigüelas en el salón de Juan Manuel de Rosas, donde eh, solían ocurrir estas secuencias musicales. Era la personaje, la protagonista de esta canción la que bordaba las divisas punzó que usaban los federales, ustedes saben que había un color en el siglo XIX que identificaba a los militantes federales, que era el punzó o el rojo punzó, y el celeste que... Eh, Hacía lo mismo o lo propio con los unitarios Bien, esta mujer que protagoniza la historia de la canción Que vas a escuchar ahora Era una de las negras eh, Por supuesto muy eh, adherentes a la causa rosista Que eh, bordaba las eh, diferentes, eh, diferentes ropas Que vestían los federales de entonces Su nombre era Paulina Su nombre era Paulina y lo que lloraba, en verdad, era la muerte de un militante federal que había sido fusilado por los unitarios durante la dictadura unitaria que se abre eh, con el asesinato de Dorrego en el año 1928, en diciembre de 1928. La dictadura unitaria era llamada eh, la dictadura decembrina porque precisamente se instala en el poder durante el último mes de 1828 y permanece durante seis meses hasta que el pueblo de Buenos Aires elige a Juan Manuel de Rosas por primera vez gobernador de la provincia a mediados de 1829. Así que bien, dicho todo esto, vas a escuchar cómo el poeta Enrique Bloomberg eh, recrea en este poema, eh, interpretado por Ignacio Corsini, esa secuencia en la vida de la negra Paulina, bordadora de las ropas federales. Va.
4: Fue la bordadora del viejo San Telmo la que vino al patio del restaurador Cantaron guitarras y bajo el rebozo, sus negras pupilas lloraban de amor. Y fue en San Ignacio que oyó serenata, en cada vinguela lloró una canción. Y mientras bordaba las rojas divisas, cantaba por ellas la federación. en a tu llanto, Paulina Varela, no llore la ausencia de tu desertor. Que hay muchos que sueñan que un día lo quiera, la linda curata del restaurador. O se bordadora del viejo santeno, escucha estas coplas, esa de bordar, que el hombre que tú amas debajo de un sauce, dormirá el gran sueño que hay sin despertar. lleno de flores el patio de rosas cuando tú llegaste divina de amor de día y de noche se oyeron guitarras y en cada guitarra lloraba un cantor oye bordadora del viejo San Telmo no sigas bordando en tu corazón el triste recuerdo de tu fusilado porque así te canta la federación con plasmas trovas federales, que te hablan de amores, te harán olvidar. Y junto a la blanca manoria del patio, tu triste suspiro se habrá de apagar. Oirás serenatas de amor y de sangre, cantando en tu sueño y un nuevo pulvor, brillar en los ojos de aquello que llama, la linda Murata. Del restaurador.
2: La verdad que se me ocurría, escuchando esta extraordinaria eh, pieza de Bloomberg Maciel por Corsini, la bordadora de San Telmo, que si uno quiere estudiar el siglo XIX, tal vez en, en vez de leer 400 millones de libros, como hacen en la universidad, eh, eh, podría resolver muchas cosas escuchando estas piezas que son impresionantes y dicen un montón acerca de la vida del siglo XIX. Es decir, se podría mechar la lectura profusa de libros con eh, estos repertorios eh, musicales que son excelentes, los de, los de Blomberg Maciel con Corsini. Qué bien describen el, el papel o el rol de la mujer durante el rocismo, ¿no? Este, maravilloso. Recomiendo, digamos, seguir el repertorio de, de las canciones de Blomberg y Maciel porque son muy, eh, muy propias, eh, definen muy bien la época y a través de sus personajes, digamos, no, no necesitan demasiada, demasiada vuelta para hacerlo. ¿eh? Es, es muy simple, entrador, directo, ¿m? y uno puede hacerse una idea de lo que era la época escuchándolos. ¿eh? escuchándolos. Bien, hay otro cantor ¿eh? que siempre lo invitamos aquí a que... Para que demuestre su talento,
0: ¿no? Gracias, señor, por la invitación. Ahí va, sí. Pico blanco, gargantilla, guisarco del lado del lazo. supe tener un picazo de lunar en mi tropilla. Era de aya sencilla, sin gel para galopear. Yo lo he sabido probar en distintas ocasiones, cuando
2: se, se corta siempre, qué lástima, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Horacio. ¿eh? Danza quichua. Eh, danza quichua, sí, claro. Oh, dale, dale, a ver. Adentro. Qué bueno esto, che, qué bueno. Bien, han pasado... Dos minutos de la una de la mañana. Estamos aquí en Radio Nacional Folclórica. Mi nombre es Cristian Vitale. Si alguien se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer al contestador 49990987. Repito, 49990987. Ahí. Eh, pueden hacer algún comentario respecto del contenido del programa, hablar del, del tango en la década del 30, alguna referencia, cantar, eh, se puede hacer lo que uno quiera. El WhatsApp, acá no pueden cantar porque es escrito, es el 11-3109-5896. Repito, 11-3109-5896. El WhatsApp, amigos y amigas de Radio Nacional Folclórica, si quieren comunicarse con nosotros, estas dos son las vías punto aparte el 9 de septiembre de 1932 comienza la batalla de Boquerón y así la estúpida y horrible guerra del Chaco que enfrentó a los paraguayos con los bolivianos dos países hermanos Bolivia y Paraguay ¿eh? empiezan a pelearse en una guerra fraticida asesina, horrible sufrida, calurosa húmeda, eso empezó entonces, el 9 de septiembre de 1932. Hablaremos ya de esta guerra que duró bastante. ¿eh? Duró bastante. A fin de ese mes, en septiembre de 1932, nació Víctor Jara. Todos saben, cantautor chileno. El 4 de noviembre, eh, eh, Libertad Lamar, que grababa... No te engañes corazón, de Rodolfo Eschiamarela. ¿Cuántos tangos grabó, compuso, mejor dicho, Eschiamarela? ¿eh? ¿Cuántos tangos compuso Chamarela? ¿Mm? Raro de escuchar a una mujer cantando esto, raro. En esta época duele un poco, me animaría a decir. Pero bueno, es el clima de época. ¿Mm? Libertad Lamarque, que además cantaba como las diosas. ¿Mm? como las diosas hace una interpretación de esta pieza concebida dentro de la obra La vida comienza que se estrenó en el Teatro Apolo en 1926 una obra de teatro por supuesto la primera versión la había grabado nuestro amigo Corsini luego la hizo propia Gardel dos veces en el año 1928 una en París y otra en Buenos Aires y esta señorita Libertad Lamarque eh graba su eh, propia versión de No te engañes corazón en como decíamos Principios o a mejor dicho hablando con más propiedad Principios del año 1900 del mes de noviembre del año 1932. Salí de ahí maravilla. No te engañes corazón de Rodolfo Chamarela en letra y música por Libertar la marque en voz.
1: te dejes engañar, corazón, por su querer, por su mente. No te vayas a olvidar que es mujer y que al nacer se le engaña y son sentir. Miente al llorar, miente al reír, miente al sufrir y al amar, miente al jurar, falsa pasión, no te engañé, corazón Me apena Verte con ella del brazo Si a mí me dio el esquinazo A vos me lo te dará Oíme Yo que soy tu amigo viejo Quiero darte un buen consejo Lárgala y te convendrá ¿Acaso te llore y te desespere y te bata que te quiere viejo y de la mujer. No creas como a boca de quererte si juro que hasta la muerte solo mía había de ser. No te dejes engañar corazón por su querer, por su mentir no te vayas a olvidar que fue mía y que algún día te podrás arrepentir Y has de llorar con gran dolor, se ha de burlar de tu amor No te olvidé que ella es mujer, no te dejes convencer, no creas Qué es la envidia o el despecho por todo el mal que me ha hecho que hace que yo te hable así bien ver que no hay envidia en mi pecho que soy un hombre derecho que soy como siempre
0: fui. En Folclórica 98.7, Resonancias por Cristian Vitale.
2: Eh, diez días después eh, de que Libertad Lamarque grabara esta versión de No te engañes corazón que acabas de escuchar, eh, se registra Corrientes Potí. ¿eh? Nos vamos a, a la Mesopotamia. El 14 de noviembre de 1932 se registra este tema con música de Francisco Pracánico, que también componía tangos, y letra de Diego Novilio Quiroga. Diego Novilio Quiroga. Y lo resaltamos porque es la primera vez que aparece el término chamamé en una partitura. Lo que se registra es la partitura de Corrientes Potí. ¿eh? Y, y como decíamos, debuta el nombre chamamé en una partitura. Esto para los correntinos por supuesto implica una señal más de orgullo ¿eh? a fin de mes el 30 de noviembre eh, de 1932 siguiendo con esta cronología temporal de hechos relacionados con la cultura musical argentina nace el saxofonista de jazz argentino el señor gato barbieri y por eso estamos escuchando lo que estamos escuchando de Cortina, que es una versión ¿eh? del de clásico Dixieland Jazz de por Louis Armstrong. Ahí va, dale. porque esta, esta versión del Dixieland Jazz un, un estándar ¿eh? del de género eh, de Louis Armstrong? Precisamente porque el gato Barbieri después alguna vez la haría propia y sería uno de los referentes suyos en, en el género, en, en medio de muchísimos más, por supuesto. Pero esta pieza, ¿eh? esta pieza, Armstrong la graba mientras nacía, ¿eh? ahí por esos días, mientras nacía, el gato Barbieri, Dixieland Jazz. Se fue ahí, mira, justo me estaba comiendo una sonrisa. Se comen las sonrisas, viste. Bien, eh, nos vamos acercando a fines del año 1932, lo hemos recorrido durante este, este momentito aquí en Resonancias, arrancamos precisamente contando y, 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 y pasando registros, sonoros, musicales, contando historias eh, de ese año en particular. Para completarlo, el 5 de diciembre nace el pianista y cantante, el cantante Little Richard, ¿Mm? otra cosa a manera de de marco epocal, y por esos días, y por esos días, Don Carlos Gardel hace lo propio con estas dos piezas que vas a escuchar ahora. Es un agradable par increíble. La primera, El Rosal, de Manuel Romero, y la segunda, Mentira, de Celedonio Flores. Ambas piezas fueron registradas a fines del año 1932 por El Sorsal Criollo en Laudión, pero no la que estaba en Buenos Aires, la audión de Barcelona. Las escuchamos. El Rosal primero, mentira después. Al pie de un
5: rosal florido me esto puramente. ¿Por qué razón, para vos me causaste tanto mal? No te vengo a mendigar Un cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí Y mi arrepiento de haberte querido así llorar de amor entre mis brazos de hombre, escuché jurarme tu querer por todo lo más grande que hay. por tu santa viejita me dio la fe en la gloria y eran todas mentiras 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 de mala mujer Preguntan cuáles son las causas Porque vos quebradas mi felicidad Porque razón es pagar ¿Dónde causaste tanto mal? No te vengo a mendigar Un cariño que tal vez a otro le entregaste como a mí Ni me arrepiento de haberte querido Así oh,
0: Resonancias en Folclórica 98.7 Enseño argentino, estilo canción escolar
2: Muy bien amigos y amigas, ahí lo decía Quique el contestador, que pesoa, ¿no? Un grande de la radiofonía argentina. Es el 4999-0987. Así que ahí ustedes pueden emitir opiniones, sugerencias, comentarios, lo que se les ocurra o cantar. ¿eh? El WhatsApp 1131095896. 11 3109-5896. 5896 Si te gusta más escribir, ¿eh? bueno, nos mandas un WhatsApp como habitualmente hace el señor eh, Mario de San Luis, un, un gran amigo de este programa ya, eh, que nos mandó hoy esa foto de la tortilla. Bien, eh, pasamos a 1933. Nos despedimos del 32 con esas dos grabaciones que acabas de escuchar de Carlos Gardel en Barcelona, El Rosal y Mentira, y nos metemos en eh, dos piezas que Gardel graba aquí en Buenos Aires aquí en buenos aires a principios del año 1933 una es la tercera versión que al menos nosotros tenemos registrada de milonga sentimental eh, del año 1933 y la otra pegadita nomás melodía de arrabal dos tangazos milonga y tango eh, por el señor carlos gardel
1: ondas sentimentales, otros se quejan llorando, yo para no llorar, tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué, yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Va a quererte mucho varón, va a desearte el bien varón, va a olvidar a Dios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas querer, tal vez te provoque, risa, verme tirado a tus pies. <música> pegar un tajo para cobrar una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón un varón pa' va quererte mucho varón Va a desviarte el bien varón, va a olvidar ver a Dios porque ya te perdoné tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas querer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Milonga que hizo tu ausente. A mi loca de vocación Mi longa para que nunca la canten en tu balcón Pa' que vuelvas con la noche y te sin con el sol Pa' decirte que sí a veces o pa' gritarte que no varón, Pa' quererte mucho varón, pa' desearte el bien varón Pa' olvidar a gracias porque ya te perdoné Tal vez, no lo sepas nunca, tal vez, no lo puedas creer, tal vez, te provoque risa, verme tirado a tus pies.
2: Mala mía, che, claro que no es Gardel esto, eh, obviamente, eh, la habíamos pasado ya esta versión. Eh, no, no, el Sorsal cantaba así.
5: para recordarte mi lengua sentimental Otros se es que están llorando son cuando cuando llorar tu amor se secó de golpe nunca dijiste por qué yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón para quererte mucho, varón para desearte el bien, varón para olvidar agravio, porque no te perdone. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas querer, tal vez te provoque risa risa, verme tirado a tus pies. un tazo para cobrar sin desperdicio o jugar en una daga la suerte de una pasión pero no es fácil cortarse los cientos de un meteor cuando están bien amarrados al palo del corazón varó para quererte mucho varó para desearte bien varó para olvidar agravio porque yo te perdoné tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme agua a tu pies. Mi longa de vocación, mi longa para que nunca la canten en tu balcón, pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol, para decirte sí. A veces y para gritarte que no, varón para quererte mucho, varón para desearte bien, varón para olvidar agravio, porque yo te perdone. tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez no te provoque risa, pero a, a tu pie.
0: Buscanos en Instagram y Facebook Arroba Resonancias
5: 98.7 Barrio plateado por la luna Humor de longa, Es toda tu fortuna Hay un cuello que resonga En la corta de Amitonga. Miel hermana una pebetera linda como una flor, es eh, coqueta bajo la quieta luz de un faro. Barrio, barrio que tenés el alma inquieta de un gorrión serdivertido. Me eh, barrio manejo melodía de arrabal viejo barrio perdonacia si de bocar se me hasta un lagrimón que al rodar en el pedrao es un beso prolongado que te da mi corazón cuna de taitas y cantores de broncas y entreveros de todos mis amores en tus muros con mi acero, yo grabé nombres que quiero. Rosa, la milonguita era rubia amargo y en la primer cita, la paicarrita me dio su amor barrio. barrio tenes ruego es todo el barrio banego melodía de arrabal Y se me pierda un lagrimón. Y al rodar el tuer pedrao, es un beso prolongado que te da mi corazón.
0: Comunicate con resonancias al 4 -999 0987
2: mi esquero. Triunfo. Primera.
0: El 27 de febrero de
2: 1933 se estrena en España la película Espérame, cuyo subtítulo, Andanzas de un criollo en España, alude justamente al Zorzal, a Carlos Gardel. Tal actuación es la que genera eh, precisamente el encuentro, el primer encuentro en términos de dupla compositiva entre Carlos Gardel y Alfredo Lepera, díada que permanecerá hasta el fin de los días de Gardel y de Lepera. Es el brasileño, precisamente el autor de eh, las letras Me da pena confesarlo, de Por tus ojos negros y de Criollita de mis en sueños, eh, esta pieza que suena en la película eh, Espérame, que Gardel grabó para la Paramount. Eh, hablamos del contrato que él había firmado con, con, esta, con esta productora así por fines de la década del 20. Y se rodó en Francia. En Francia. bajo la dirección de Luis Gasnier. Luis Gasnier fue el director de la película Espérame. En lo musical. Gardel se rodea del pianista Juan Cruz Mateo, del compositor francés Marcel Lattes, que sería asesinado después por los nazis en los campos de concentración de Auschwitz, del director de orquesta cubano Don Aspiazú, Don Aspiazú, del guitarrista Héctor Petorozzi, contábamos en el programa pasado que Gardel se había peleado con Barbieri y se había peleado también con Razano, que habían sido guitarristas de él en eh, etapas anteriores. Y también es parte de la troupe musical que acompañaba a don Carlos Gardel en sus andanzas por España, el compositor Mario batistela En el film, en la película Espérame... Eh, el morocho del abasto hace las veces de un tal Carlos Acuña, que es un cantor enamorado de una joven llamada Joyita, Joyita perdón, Herrero, eh, que a su vez era apetecida por un rico hacendado español. El cantor, entonces, en la película, que no fue muy bien recibida ni por la crítica ni por el público, pero eh, adquiere relevancia a través de las cuatro piezas que encara Gardel, eh, que canta en esa película. La relación música-cine en Gardel es como una especie de, de input al alma. ¿no? La rumba por tus ojos negros, de Aspiazú. Estudiante de Lepera y Carlos Lenzi, y me da pena confesarlo más, Criollita de mis ensueños, que algunos conocen como Criollita de mis amores, compuesta por el trío Gardel-Lepera-Batistela. Vamos a escuchar las cuatro de un saque. Son las cuatro eh, piezas que canta Gardel en la película Espérame. Criollita de mis ensueños o de mis amores, me da pena confesarlo cuando tú no estás y estudiante. Una maravilla.
5: Se pinta de azul y grana la aurora del horizonte es que llegó la mañana y despertó todo el deporte. Criollita, abrí tu ventana, que sacan dan los orzales las primaverales que llegan al corazón. Criollita, ven mi
3: amores,
5: ¡La ven el lago tus ojos son dos luceros que me hieren traicionero. tus ojos me han amarrado al pan en que de tu amor Allá me voy galopando, en mi alaza muy contento, y cómo estás esperando, hasta voy dejando el viento, serrana flor de mi pampa, traigo flores para adornarte y un canto para arrullarte, en mi noches de canto. Criogita vendis amore La vele va parfumando Tus ojos son tu seno Que me ieren traicionero Tus ojos mi han amarrado Al palerque de tu amor en este mundo reman por el destino y prosigue su camino muy confiado del rigor sin pensar que la inclemencia de la vida sin amor va enredando su existencia en los cierto del dolor pero llega que un momento se da cuenta de su suerte y se amarga hasta la muerte sin tener ya salvación pues comprende que la vida fue tan solo un metejón al perder la fe querida de su pobre corazón me da pena el confesarlo Pero es triste que jadejo El venirse tan abajo Derrotado y para viejo No es de hombre lamentarse Pero al ver como me alejo Sin poderlo remediar Yo lloro sin querer llorar no fuera que el recuerdo de mi madre tan querida me acostar en esta vida con sentida devoción. No era yo quien aguantaba esta triste situación, ni el que así se contemplaba sin abrirse el corazón. Pero hay cosas, compañero, que ninguno la comprende como a veces se defiende del dolor para vivir como aquel que haciendo alarde de coraje en el sufrir no se mata de cobarde por temor de no morir. Me da pena confesarlo pero es triste que caneco, el venirse tan abajo derrota y para viejo no es de hombre verdad pero al ver con vial lejos, sin poderlo remediar, lo lloro sin querer.
0: En Folclórica 98.7, Resonancias por Cristian Vitale.
5: Las rutas de mi destino sin el amparo de tu mirada soy como un ave que en el camino la cuerda de su cordal cuando no estás lo gloro no mare va Si tu te vuole la buruma Mele la core deira te resa Piedere de cuando no estás, muere mi esperanza. Sin te vas, se va mi You no are que the mañana bello Brilla la estrella Calle de la muerte Rie la vita perché tu stai. Cuando no estás, la flor no perfuma. Si tu te vas, me vuole per la bruma. Sole, sole, la fuerza ya se te raya. por mi mí su seducción. Cuando no estás, muere mi esperanza. Si tú te vas, se va mi ilusión. Alberto, oh, be one of you, to be one of you, of e la città fosse che se que non me del la qualia era la una flor como una mañanita de sol y yo voy a soñador y amarte que lo no de que aquel román se terminaría ahora que anoche se de mi corazón vuelve el perfume de aquella ilusión es sueño, con la luz de su claro mirar. Ella que habla solo al nombrar. Seja mi corazón, muévete. El perro pedía que ella ilusionara. the la luz de su claro mirar. Esa que a un ladrón al nombró.
0: Cristian Vitale. Resonancias en Folclórica 987. Soy de Sumampa, Vida la Santiagueña.
2: Esto que estás escuchando se llama Resonancias. Está todos los sábados entre las 0 y las 2 de la madrugada aquí en Radio Nacional Folclórica. Eh, mi nombre es Cristian Vitale. En la operación está Mariano Maximino. ...han pasado 42 minutos de la una de la mañana... ...hace 25 grados 6... ...la noche está nublada... Eh, ...pero calurosa... ...esas noches típicas... ...de primavera tirando a verano... ...y lo que estamos haciendo... ...en este estadio del programa... ...es recorrer... Eh, ...piezas que grabó Don Carlos Gardel... ...en el año 1933... ...muchas de ellas con... ...Victorio Alberto Castellano... ...compositor, director de orquesta... ...arreglador y pianista... Eh, que bueno es el que eh, secunda a Gardel en, en estas grabaciones un descendiente de italianos, castellano que arrancó de chico en la orquesta clásica de los hermanos Astor y Remo Bolognini que en 1910 integró como pianista la orquesta de René Barton que ocho años después acompañó como pianista también a la bailarina rusa Anna Pavlova en sus presentaciones en Buenos Aires y que en el año 1922 ya estaba tocando el piano eh, en la orquesta de Francisco Lomuto allí en Mar del Plata eh. había pasado castellano de la música clásica al tango entre 1928 y 1929 fue pianista de la orquesta de Francisco Canaro al año siguiente armó su propia orquesta típica con la que grabó algunos discos hasta que en 1932 eh, pasó a ser director artístico castellano de eh, los discos de la Columbia Phonograph, que fue otra de las compañías, otro de los sellos eh, que grababa aquí en Argentina. ¿no? Los más importantes seguían siendo Odeon y Víctor, pero eh, Columbia también eh, había o estaba cumpliendo en la década del 30 un rol bastante importante en la grabación. Eh, de hecho, Castellano fue director de la orquesta típica. Colombia sabía, sabemos que los ellos tenían sus propias orquestas y bueno, en el caso de la de la Columbia el director era este señor castellano que en marzo de 1933 fue el que armó el conjunto de 10 músicos para acompañar precisamente a Carlos Gardel. Estudiante, cuando tú no estás y por tus ojos negros tres piezas que escuchábamos antes las grabó eh, Gardel con... Eh, ...castellano. Y otra, otra que aún no hemos escuchado... ...pero lo vamos a hacer ahora... Eh, ...es... ...¿la habíamos escuchado o no la habíamos escuchado? Entré en la duda, che. No, no la habíamos escuchado, dije bien. Por tus ojos negros. que es una rumba? Antes contábamos un poco eh, cómo se va... Eh, ...integrando la rumba a la música argentina. La composición le pertenece a Lepera y Lenzi... ¿m? Y la interpreta, como todo lo que hacía el tipo, magistralmente, Carlos Gardel. Gardés, ¿no? Gardés. Él nace con el apellido ese, en realidad, en Francia. Amigos y amigas, Gardel no era ni uruguayo ni argentino. Era francés. ¿Mm? Bien, por tus ojos negros. Decíamos el, el programa pasado que en 1933 se corta la relación entre Gardel y Razano, se pelean. ¿m? Habían tenido algunas diferencias económicas, eh, algunos desórdenes en las cuentas, muchas deudas, en fin, problemas económicos, distancian a Gardel y Razano que habían sido casi este, parte de un mismo ser eh, años anteriores. Eh, luego de esta ruptura, el Sorsal designa... Como representante a Armando de Fino Que era uno de sus amigos, de sus viejos amigos De la barra del Café de los Angelitos eh, Pero bueno, tenemos que dar cuenta de las últimas grabaciones Que, que Gardel hizo con Razano por lo menos de, tema, de temas, de piezas que había compuesto Con, con su viejo y querido amigo guitarrista ¿eh? De hecho, las dos últimas eh, canciones eh, compuestas junto a Razano, que graba Gardel, son estas dos, ¿eh? estas dos. La criolla, por un lado, de la dupla Gardel-Razano, por supuesto, y después Ausencia, Ausencia que es un vals en el cual, además de eh, Gardel y Razano, figura la rúbrica estética de Bianco. Bianco, Gardel-Razano, Ausencia, después, primero la criolla de Gardel-Razano.
5: Vozó la criolla más hermosa, la que ha dado las pampas, argentinas todo el fuego de su amor. Vos sos la criolla legendaria de un pasado que ha dejado en nuestras almas un recuerdo alentador. Vos sos la luz, eres sol, el aire suave embriagador. Vozó el dulce trino, que modula el ruiseñor. Pobre peregrino sin consuelo que contempla marchitada para siempre su ilusión El que canta eternamente bajo el cielo y esperando que le pagues algún día su pasión Vos sos la luz eres sol, el aire suave embriagador Vos sos el dulce trino, que no el el alma de la raza que se estampa en la clásica guitarra llena el dulce pericón vos sos la criolla más hermosa de la pampa que ha llenado de esperanza mi doliente corazón vos sos la dulce, del sol el aire suave embriagador vos sos el dulce trino que modula el ruiseñor alma de terraza bendecida donde cantan los orzales y gorjea el ruiseñor, o la dulce serenata adormecida y al de cien guitarras cantar un buen cantor, oso la luz el sol, el aire suave embriagador, oso soy dulce trino que agua al ruiseñor.
0: Comunicate con Resonancias al cuatro novecientos noventa y
5: nueve cero nueve Tu ausencia me a desierto que viene sin cesar Y tu nombre a mi memoria viene Por la sed insaciable de amar Es el empano llorar Por la daja de el dolor mi atormento a mi ser abatido Destrozando mi trono de amor Vuelve pronto mi tida el quebranto que tu ausencia me mata y de mí. Nadie seca el aflicido santo que mis ojos derraman por ti. Aguardarte sin fe el desafiando el dolor sin tener más alemán que el cielo y esperando que vuelva mi amor. I'm tierna, tierna, no a man of the Lord, and I'm cambio man of the Lord, and I'm a man of the Lord, and I'm a man of the a que of the Lord, and I'm a man the Lord,
2: en septiembre de 1933, Carlos Gardel es tentado por el uruguayo Hugo Mariani para ir a grabar a la NBC de Nueva, York. de Nueva York. El 7 de noviembre, el Sorsal, por supuesto, ya se estaba yendo otra vez a Europa, en este caso en el barco Conte Biancamano increíblemente sería el último día de Gardel en Buenos Aires, el 7 de noviembre de 1933 Gardel eh, estaría por última vez en su vida aquí en Argentina eh. Llega a Europa, canta en París, luego en Barcelona, luego viaja a Estados Unidos, acompañado por Alberto Castellanos, eh, de cuya historia dábamos cuenta antes. Y finalmente debuta en la NBC el anteúltimo día del año 1933. El 30 de diciembre de 1933, Gardel eh, graba para la NBC de Nueva York. Allí cantó en la, en la orquesta del mencionado Mariani, en la orquesta del mencionado Mariani, uruguayo, y contó con los arreglos de Terik Tucci, un personaje que iba a tener mucho que ver, por supuesto, con los últimos días de Gardel en el exterior. Pero bueno, queda como data final, data de la madre final, dice Luis Alberto Spinetta ¿no? Eh, este... Este acontecimiento, ¿no? pensarlo, Gardel, eh, se mata en, 1008, en 1935, perdón, 1935 y pisa por última vez Buenos Aires en 1933. Eso de alguna manera marcaría la nostalgia que le imprime por esta ciudad que amaba tanto en sus últimos tangos, ¿eh? esos que graba con Alfredo Lepera y que también escucharemos aquí en Resonancias cuando eh, pasemos a oír y a repasar piezas de los años 1934 y 1935. ¿Mm? 35. Bien, amigos, amigas, nos vamos a retirar entonces hasta el próximo sábado a las 0 hora, viernes a la medianoche, con otro de los temas que Carlitos Gardel graba en 1933, llamado Silencio. Un gran abrazo a todos, a todas a Mavidía, a Saladire, a Juan Sixto, a Alfabri Vitale, a Mariano Massimino, eh, a todos y a todas, reitero, que hacen de este programa un momento al menos, al menos disfrutable. Bien, silencio por eh, Carlos Gardel y nos despedimos hasta el próximo viernes a la medianoche.
5: En la noche ya todo está en calma El músculo duerme, la ambición alcanza Me siento una cuna Una madre canta, Un canto querido que llega hasta el alma Porque en esa cuna está su esperanza Eran cinco hermanos, ella era una santa, eran cinco besos que cada mañana rozaban muy tierno las selva de plata de esa viejecita, de cana muy blanca, eran cinco hijos que altas taller marchaba. Pereció en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición trabaja, un clarice, peligrapatria, y el hijo de guerra los hombres se matan, cubriendo de sangre en los campos de Francia. Todo ha pasado, flores en la planta, un hino a la vida, los arados cartas y la viejecita de cana muy blanca se quedó muy sola con cinco medallas que por cinco héroes lo premió la patria. En calma, el músculo duerme, la ambición descansa, un coro lejano, el madre que canta, me en su cuna, nuevas esperanzas,
3: silencio en la noche.